0: Para quem nos acompanha, para quem por algum motivo não pode estar aqui conosco Hoje é dia de Santa Ceia E ceia mais do que tudo é um tempo de relacionamento com Deus É a celebração de uma aliança Com aquele que nos promete E é poderoso para fazer tudo aquilo que nos promete Não sei se você já parou para poder pensar nisso Mas tudo que Deus nos promete Ele é o único que promete e que é poderoso para cumprir as suas promessas porque Jesus disse, foi dado a mim todo o poder, toda a autoridade, nos céus e na terra. O que Ele promete, Ele cumpre. Então é tão gostoso nós estarmos aqui, porque nós celebramos o ser corpo de Cristo. Por isso isso é tão importante. Você sozinho, você não é corpo. Corpo de Cristo é a nossa união. A nossa união congregacional significa isso, a união do corpo místico de Cristo. Porque é a igreja, ele tem um corpo, ele tem um corpo E a vida dele, a glória dele se manifesta por intermédio através deste corpo Então o nosso relacionamento com ele é um relacionamento indiscutível, incomparável Tem que acontecer Por alguns breves minutos, antes de nós pregarmos a palavra de Deus Feche os seus olhos, pense nisso Jesus está aqui, por sua conta não importam os seus pecados, as suas transgressões, os seus medos, as suas dúvidas, não importam as dificuldades que você esteja passando, não importam qualquer temor ou adversidade que você esteja vivendo, Jesus está aqui agora, neste culto, por causa de você, para alcançar você, para abençoar a sua vida, Ele se importa com você, Ele diz que jamais te deixaria, e você está aqui por quê? Claro, estar uns com os outros é muito bom, mas você está aqui por causa dEle. Para prová-lo, para conhecê-lo, para se relacionar com Ele. Senhor Jesus, nessa noite nós nos dedicamos a Ti. A ceia é do Senhor e o Senhor a deu para nós. A ceia não é nada mais, nada menos do que o Seu corpo e do que o Seu sangue que foi partido por nós e vertido ali naquela cruz do Calvário. A ceia fala de um sacrifício, de um sangue derramado. A ceia fala de alguém que, sendo Deus, escolheu morrer como homem para nos salvar, para nos dar a vida. A ceia fala de alguém que do céu que se relacionar conosco sem ter um véu nos separando, sem ter um julgo de pecado, um passado desgraçado nos impedindo de nos chegar a ti. A ceia fala de um amor incomparável, de um amor que não pode ser... Vivido por ninguém a não ser o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, um amor que nós podemos provar. E é isso que nós te oramos agora, Senhor. É muito bom cultuar, adorar, cantar louvores, estar juntos, mas meu Deus, melhor do que tudo é sentir, celebrar. Melhor do que tudo é nos relacionar com o Senhor, é ter a sua presença. Então nós te pedimos, meu Deus, que essa presença nos sare, que essa presença nos restaure, que essa presença nos devolva a origem, que essa presença nos cure, que essa presença nos devolva quem nós somos de verdade, que esta presença nos revele a transformação, a nova vida que nós recebemos, a substituição que foi feita no nosso lugar. Que nós possamos compreender isso, Senhor. E que a sua presença seja percebida como está o tempo todo enquanto estamos aqui. Sejamos como um vaso, sendo trabalhado nas tuas mãos santas. Sendo mexido de um lado para o outro. Até chegar na forma que o Senhor quer. Poder do nome de Jesus nós te oramos. Obrigado, Paisinho, pela tua presença. É isso que nós celebramos aqui na ceia. A vida do Senhor. A morte do Senhor. Até que o Senhor venha. Porque ressuscitou e venceu a morte. Graças a Deus. Vamos ler Jeremias capítulo 18, versículo de número 4. Jeremias capítulo 18, verso de número 4. Nesse texto, Deus chama o profeta e diz para que ele vá até a casa do oleiro e observe o oleiro e veja o oleiro trabalhar. E ele vai até a casa do oleiro e ele observa que enquanto o oleiro trabalha, ele está fazendo um vaso, o vaso se quebra na mão do oleiro. E o oleiro então não joga o vaso fora, mas o oleiro começa a moldar o vaso da forma que ele quer. E Deus então vai falar com Jeremias, que assim somos nós, nas mãos dele, como um vaso. Que ele molda do jeito que ele quer. Eu vou ler esse texto, só volto nele na conclusão da mensagem, Jeremias 18,4, contudo, o vaso de barro, que ele estava formando, estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso, de acordo, com o seu, desejo, Senhor nosso Deus, é sua palavra, fale conosco, no poder do no nome de Jesus, amém, pode-se assentar todos, com a graça, que vem de Deus, na internet, você vai ter, essa mensagem como tem todas no grupo da igreja você vai ter esse esboço da mensagem as pessoas mandaram mensagem pedindo pastor, onde os textos que o senhor falou hoje e tal é, Deus nos tocou e tudo mais então a gente está tomando o hábito e vai ser um hábito de colocar o esboço da mensagem de domingo lá no nosso grupo, mas eu quero que você que está aqui, que tem o costume de anotar, faça isso com caneta ou com um celular você que tem esse costume, continue fazendo isso ajuda na sua fixação mas nós vamos sempre colocar os esboços, por quê? Porque você pode acompanhar e usar esses esboços para os trabalhos com os grupos pequenos, ok? O trabalho da semana com grupos pequenos, ele, a gente já sugeriu isso há algum tempo, ele é a mensagem do culto do domingo, para que isso dê segmento certo? Muito bem, a nova, na nova aliança com Jesus, o que é interessante, é que ele nunca disse que seria fácil, o título dessa mensagem é Quem disse que seria fácil? É uma pergunta, fala comigo Quem disse que seria fácil? O grande problema Não é um problema que nós temos hoje É um problema que nós temos desde que o Evangelho começou a ser pregado A palavra Evangelho Vem de Evangelius E significa Boas notícias Boa nova E esta, esta palavra Quando nós temos os quatro Evangelhos Significa que nós temos a boa nova da chegada do Senhor Jesus Do Cordeiro de Deus, do Messias Daquele que tira o pecado do mundo, daquele que nos libertou E desde que nos foi dado o Evangelho, as boas notícias Junto com as boas notícias, Satanás veio misturando o joio Ele veio misturando algo, o joio no meio do trigo Para que crescesse junto ou seja, ele precisava, é o jeito dele trabalhar, entrar com a mentira, entrar com o engano. Então desde que nós temos o evangelho, o verdadeiro, nós também temos o ensinamento falso. E tem uma corrente, a gente pensa que as coisas são novas, mas eu insisto nisso, é sempre bom conhecer a história. Porque quando você conhece a história, você percebe os erros que foram cometidos lá no passado. E você não precisa permitir que esses erros sejam repetidos hoje na sua vida. porque o conhecimento, ele é tão importante, ele é negociável, ele é imprescindível. Nós precisamos ter o conhecimento do Senhor, saber como as coisas estão acontecendo. Então desde lá de trás que existe uma mistura. E tem muita gente pregando, por exemplo, hoje em dia... Se colocou o um nome nisso, na teologia da prosperidade E parece que ela é algo novo, né? Mas na verdade ela é antiga E quando nós traçamos e tratamos disso Nós temos algumas perguntas Será que a prosperidade é ruim? Não é Deus quem nos dá prosperidade? Será que viver uma vida boa, uma vida onde não se tenha falta Isso significa que o diabo está nos enganando Que é falta da presença de Deus? Claro que não Prosperidade é algo bom Prosperidade é uma, é uma benção mas quando nós falamos de teologia da prosperidade Eu não gosto muito de ficar nomeando Porque como eu disse isso acontece desde os primórdios É um engano E dentro dessa, dessa premissa de engano O que é que nós observamos? Um evangelho fácil Esse é o problema O um evangelho onde não há perseguição Onde não há luta o um evangelho onde se um crente passar por uma enfermidade O diabo é que está operando na vida dele o evangelho onde a pessoa se passar por uma luta, é porque ele não serve tanto a Deus. E eu fico pensando, se algumas pessoas morressem hoje pregando o evangelho, como é que isso ficaria comparado com o Novo Testamento? Quando se nós observarmos os apóstolos de Jesus, que andaram pertinho, tete a tete com ele, comeram um pão com ele, participaram da ceia presencialmente com ele comeram um peixe com ele depois de ressuscitado, comeram um pão com ele depois de ressuscitado, o ouviram, o acompanharam, dormiram aonde ele reclinava a sua cabeça, gente que estava pertinho dele, e eu começo a citar, Pedro, morre crucificado de cabeça para baixo, André, martirizado, todos os discípulos de verdade morreram martirizados, alguns deles na história não se sabe exatamente como eles morreram, mas todos eles foram martirizados, e o único que não morreu martirizado, mas sofreu martírio, foi João. Mas sofreu martírio, foi colocado dentro de um tacho com óleo fervendo, mas não teve nenhum dano no seu corpo. Isso vai nos contar a história, não, o texto não está escrito na Bíblia, vai nos contar a história. Então todos foram martirizados, a exceção de Judas, que se matou, todos. E se você pegar os que vieram depois deles... Todos morreram, Barnabé, a Bíblia não conta a história de como ele morreu, mas Barnabé foi também martirizado. Lucas, que não foi discípulo direto de Jesus, também foi martirizado. Marcos, que não foi discípulo direto de Jesus, também foi martirizado. Todos os que andaram mais próximos do Senhor, morreram de uma morte terrível, horrenda. E a igreja primitiva, que foi colocada por Nero, por Nero, para serem comidos pelos leões nas arenas como espetáculo o que é que nós vamos falar desta igreja que nos precedeu que pregou o evangelho que deu a sua vida mas que Jesus não poupou os, os que estavam mais perto mais próximos de morrerem de mortes terríveis e o que falar da idade média quando as pessoas que pregavam os princípios da palavra de Deus eram crucificados e queimados vivos o que dizer de John Ross, que foi um dos que pegou a Bíblia e pregava abertamente, morreu crucificado e colocaram fogo nele, vivo. O que dizer de John Wycliffe, que foi um dos que tomou a palavra de Deus e quis levá-la para o povo e tudo mais, estou falando de idade média, que morreu martirizado. O que dizer dessas pessoas? Será que elas não andavam com Jesus? Será que elas não serviam Jesus? Quem disse que seria fácil? quem disse que seria fácil, então nós vivemos hoje, e também naquele tempo lá atrás, isso acontece desde os primórdios, uma mentira, de que o evangelho tem que ser fácil, de que as coisas da fé tem que ser fáceis, que se não forem fáceis, que se você não tiver uma vida extremamente próspera, abençoada, Deus não está com você, está faltando anjo na sua vida, que o diabo está te pegando pela perna, e você está no pecado, e você está vivendo numa vida afastada de Deus, e isso leva as pessoas, inclusive, a dizerem assim. Puxa, eu comecei a frequentar a igreja. Eu estou vivendo a fé. Eu entreguei minha vida para Jesus. Mas parece que as coisas ficaram pior. E elas, mas isso não pode acontecer. E às vezes o pastor diz, mas isso não pode acontecer. Ora, quem disse que seria fácil? Quem disse que seria fácil? Jesus? Nós vamos ver isso hoje. Ele nunca disse que seria fácil. Porém escute o que eu vou te dizer agora e grave muito bem no seu coração o que Jesus nos prometeu ninguém prometeu porque não poderia prometer o que ele nos prometeu religião nenhuma prometeu agora preste atenção se alguém está pregando ou falando uma mentira vai querer rechear a sua mensagem com um conto de fadas de cinderela com o um país das maravilhas porque quer que você vá Então se alguém quer Dobrar alguém Vai levar essa pessoa A entender ou a sonhar Ou a viver algo indizível Engraçado que Jesus não faz isso Ele fala Da vida eterna Mas ele enquanto está aqui fisicamente fisicamente, Ele não revela Jerusalém celestial como João Revela na ilha de Patmos, Como ele tem a visão porque Jesus não está com a intenção de passar mel na boca de ninguém Compreende? Eu quero que você entenda isso Que alguém que quer falsificar, ou quer enganar, ou quer ludibriar Ou quer passar uma mensagem, um sabonete nos outros Ele não vai falar assim Olha, se você entrar vai ser complicado Se você entrar vai ser difícil Se você entrar você pode morrer Alguém que quer que as pessoas venham E quer dobrar a pessoa, quer passar a lábia Não vai dizer isso Pois Jesus fez completamente o contrário ele disse assim, quem acreditar em mim, é de dentro do seu interior, vai fluir rios de água viva, ele promete, e ele é o único que pode cumprir, sabe que que ninguém pode roubar a igreja? Porque o que ele promete, ninguém pode cumprir, a presença que você sente dentro de você, é que te convence, a glória que opera na sua vida, é que te convence, Jesus entra dentro de você e te convence e mostra que ele está vivo A ponto de ninguém conseguir tirar isso Esse é o evangelho verdadeiro Não é para conseguir coisas Não é para fazer uma troca Não é para poder dar para você aqui nesta terra Uma prosperidade ilusória Uma vida abençoada ilusória E você viver todas as maravilhas deste mundo E depois perder a sua alma Por conta de ficar tão preocupado com o que está fora eu quero dizer com isso? eu quero ser bem pontual eu não quero dizer que você não possa ser próspero, ser abençoado eu não quero dizer que você vai ter problemas com as questões da finança ou do dinheiro ou que o dinheiro seja ruim não é isso que eu quero dizer o que eu quero dizer é que o que Jesus nos promete no evangelho começa dentro opera primeiro dentro e depois que a obra é feita dentro nós estamos preparados para qualquer coisa fora, seja bom ou seja ruim e essa que é a diferença sabe por quê? Porque, se eu falar assim, irmãos, depois do culto, porcão pago para todo mundo, todo mundo na churrascaria, porcão, por conta do pastor Robson, todo mundo beleza, e, e mais pastor com esse negócio aí, a máscara e tal, todo mundo vai chegar lá, vai ter o testezinho feito na hora assim, está todo mundo no restaurante fechado, nossa conta, e rodízio no porcão de graça. Se eu falar isso, precisa eu forçar para você ficar alegre? Não, você vai comer um churrascão de primeiríssima qualidade. Vai ficar muito alegre Se eu falar assim, irmãos Consegui uma boa aí empresa multinacional Chegou no Brasil, estou com sociedade com eles Empregaço para todo mundo Pode pedir demissão da sua empresa Quem está desempregado, quem está aposentado também nós Vamos dar um jeito Salário de 100 mil reais por mês para cada um ah, Até quem está me escutando agora Pastor, estou chegando no culto hein? Vou aí ao vivo, tem que estar tá aqui Isso negócio vai dar fila Como é que é, pastor? Sabe por quê? Porque o externo fala muito conosco E se eu te der motivos externos Para você ser feliz Tipo um casamento muito abençoado Um bom emprego com um ótimo salário Um churrascão depois do culto Você vai ficar feliz Mas qualquer pessoa não ficaria? Hã? Precisa ser de Deus Para poder ficar feliz com isso? Hã? Agora quem ficaria feliz Se dissesse assim, você vai morrer Por causa da sua fé Você vai ser perseguido você pode ser martirizado, apedrejado, crucificado, opa, é aí, é aí que está a nossa diferença, porque para nós, que temos Cristo aqui dentro, a felicidade não está no que está lá fora, a felicidade está aqui dentro, porque Ele mora aqui, Ele não mora no porcão, Ele não mora no salário de 100 mil reais, Ele não mora na roupa nova, Ele não mora no emprego novo, Ele mora no coração quebrantado de quem o recebe, essa que é a nossa diferença, Compreende o que é evangelho? Evangelho não fala do que está fora Evangelho fala do que está dentro Então eu não preciso que as situações externas Tragam alegria, paz, contentamento, felicidade Para mim Está estressado? Ah, vai viajar, ver uma praia bonita Ótimo! Os nossos olhos foram feitos para ver coisas maravilhosas A cidade de Jerusalém Celestial será linda Será linda Mas nós só vamos para lá porque um cenário horrível foi feito no Gólgota, o Filho de Deus morreu naquele lugar por nós, e a alegria está dentro e não fora, viver pela fé é viver pela certeza do que Ele já fez, não pelas coisas que eu vejo, e não pelas coisas que eu contemplo, e não pelas coisas que eu tenho, e não pelas coisas que eu toco, mas por aquilo que Ele fez, essa é a diferença do Evangelho, as pessoas precisam de estímulos externos para se sentirem felizes. Precisam de coisas para se sentirem felizes. Por isso estão tão desequilibradas. Por isso os valores estão tão descompensados. Você valoriza coisas que você diz. Como alguém pode valorizar isso desta maneira? Por isso que o mundo é tão perturbado. Por isso que os valores são tão perturbados. Por isso que a injustiça reina. Porque as pessoas estão buscando a felicidade. A paz. A paz. A alegria, o contentamento No que está fora Ouça-me E é isso que o diabo quer fazer Para enganar as pessoas Escute, é assim que o príncipe deste mundo Cega o entendimento dos incrédulos Para que eles não consigam enxergar A verdadeira luz Da glória Do evangelho de Jesus É assim que ele cega Dizendo para você ser feliz Você precisa de todos os estímulos fora estarem bem Moisés estava no Egito E o Egito era o primor do mundo Tudo era maravilhoso, espetacular E consequentemente ele seria o próximo faraó Mas Deus o tira do Egito E o leva para o deserto E do deserto Vivendo no meio de cobras, no meio de escorpiões Vivendo no meio de um calor escaldante Com roupas simples com um cajado na mão Deus diz para ele, volta para o Egito Naquele lugar que todo mundo sonha E ali diz que está a felicidade, está a maior alegria Está a coisa mais linda que tem Volte para lá E diga para o faraó libertar o meu povo E tirar o meu povo de lá Para que o faraó deixe o meu povo ir ao deserto Para me adorar Por quê? Porque a alegria, o contentamento, a felicidade, a paz Não está naquilo que os olhos enchem Mas está em Deus por isso que quando o povo de Deus foi retirado do cativeiro babilônico Tantos ficaram lá Porque foram seduzidos pela beleza e pela glória da Babilônia E não queriam voltar para sua cidade destruída Porque a Babilônia fez a cabeça deles A Babilônia é exatamente o símbolo do mundo Compreende? É assim que o diabo faz com as pessoas Enche os olhos Para que elas julguem E a maioria está julgando a sua vida pelas coisas que estão acontecendo fora Ora, por que você não está em paz? Ah, Covid, esse negócio todo e tal. Claro que essas coisas nos entristecem. Claro que essas coisas, a gente não fica assim, né? Claro, mas nós precisamos nos lembrar: a nossa alegria não vem de fora, ela vem de dentro. Paulo e Silas estão presos na cadeia, apanharam igual não sei o quê, por causa do Senhor. Porque expulsaram um demônio de uma moça que tinha espírito de adivinhação E por volta da meia noite Eles estão cantando louvores ao Deus Todo-Poderoso E um terremoto entra naquele lugar Abala aquelas estruturas E o carcereiro tenta se matar porque diz Eu sou o carcereiro E todos os presos fugiram E eles gritam Não te faças nenhum mal Porque todos estamos aqui Nenhum preso fugiu da cadeia Você já viu isso? Cadeia, abrir a porta e ninguém fugir? Porque agora dentro da cadeia estava a maior liberdade que uma pessoa pode experimentar. E você não quer fugir para lugar nenhum quando a liberdade entra dentro de você. Está dentro. Nenhum preso fugiu. Já parou para pensar nessa história. E não deve como colocar grades na cadeia naquela noite. Os presos, escute, os presos ficaram lá. Porque a glória de Deus não foi só o carcereiro não. Os presos foram tocados pela glória de Deus. Você já tinha parado para poder pensar nisso? Aleluia E de madrugada <risos> E de madrugada Paulo e Silas estavam batizando o carcereiro E a família dele, todos machucados Porque o carcereiro falou assim, eu vou cuidar dos seus ferimentos Ele falou: Não vai fazer isso não, primeiro nós vamos batizar vocês Alegria que está dentro, ninguém tira gente Paz que está dentro, ninguém tira Suprimento que está dentro, ninguém tira você lembra do Estevão primeiro marte? Ajoelhado no chão E ele jogando pedras nele Porque não, não aguentavam a glória de Deus Eram religiosos E ele vendo Jesus A destra de Deus E dizendo, pai, perdoa-os Porque eles não sabem o que estão fazendo Primeiro marte que morreu na igreja Você acha que se catou? Rapaz, pastor Robson, Jesus deixou ele morrer Deixou e ninguém afastou da igreja Por quê? Porque Jesus nunca prometeu que seria fácil quem disse que seria fácil? Tome muito cuidado Para você não viver o evangelho da facilidade O evangelho do tudo pode O evangelho onde você não tem compromisso com nada O evangelho onde você faz o que quer O evangelho onde você está enganado Pensando que é o corpo de Cristo E você não é o corpo de Cristo Você é uma parte do corpo Porque o corpo só é corpo quando está reunido Quando tem compromisso de viver junto você quer ver isso? Corte uma parte, corte um dedo seu e deixe na sua casa e fala assim, ó, "Só enquanto eu vou no supermercado, dedo, eu vou deixar você aqui". E ainda vou fazer melhor, vou deixar você dentro do congelador. Quando você chega em casa, pega o dedo dentro, ficou dentro do congelador e cola ele com cola super bonder aqui e amanhã você me responde se ele vai estar funcionando. Tem muita gente vivendo o evangelho fácil. Tem muita gente vivendo o evangelho conforme a sua própria vontade. Tem muita gente vivendo um evangelho onde ele quer achar algum texto aqui da Bíblia Que conforte ou que conforme com aquilo que ele quer e gosta de ouvir Mas Jesus não é fake news Veja o que ele disse João 16, Tenho-vos dito isto Para que em mim tenhais paz Ora, se eu chego aqui e digo assim Eu vou falar uma coisa, coisa para vocês, para vocês terem paz o que vocês esperam que eu fale depois disso? Uma coisa boa ou uma coisa ruim? Boa Não é? Tá Jesus está com os discípulos e fala assim Tenho-vos dito isso Para que em mim tenhais paz Aí ele vira e fala assim No mundo Tereis aflições Eu podia falar assim ó, No mundo Vocês vão andar e o pessoal vai ver coroa na cabeça de vocês E todo mundo vai ajoelhar Porque agora vocês são meus Estou falando isso para vocês terem paz. Aí é fácil. Ah, agora sim, vou andar como se fosse um doutor. Ah, cadê? Olhou para mim o sujeito que obrigava a andar duas milhas. Fica quieto. Opa! O que, que foi, senhor? Sim, sim, e tal, você pode mandar prender e pode mandar soltar. Estou contigo. Tenho vos dito isto para que em mim, não é na circunstância. Tenhais paz. Ele vira e fala um negócio louco. No mundo, tereis aflições. Quem é que quer dobrar alguém e falar um negócio desse? <risos> ele é senhor, irmãos Não tem evangelho fake news com ele, não Evangelho na lata É verdadeiro Mas como é que é? No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Sejam animados Completamente diferente do que nós ouvimos hoje Porque a pessoa passa a prova falar, Ah, não vou no culto, não vou na igreja Ah, estou passando a luta no meu casamento, vou divorciar ah, meu filho está muito difícil Ah, que coisa, que situação Ah, eu tive notícia de uma doença Ah, eu não aguento mais nada, não A Miriam aqui da igreja Tem uma filhinha que se chama Helena A gente está acompanhando notícias da Helena sempre E eu acompanhei a Miriam vindo para a igreja e tal Estivemos acompanhando, Miriam, Deus te abençoe Continue abençoando a Helena, toda a sua casa em nome de Jesus Seis aninhos de idade Seis aninhos de idade E quando não tinha pandemia, a gente sempre teve pessoas ministrando com danças aqui e tal. Ela vinha pequenininha, ainda estava mais nova, ainda ficava dançando, né? E sempre gostava de estar arrumadinha, bonitinha e tal. E as crianças têm um carinho com a gente, a gente tem um carinho com as crianças. Elas vêm às vezes conversar comigo depois do culto e, e assim, é legal. Aí a Helena começou a passar mal. Foi levada para os médicos. A mãe dela trabalha com cirurgia plástica. E então os médicos falaram que a Helena estava com vários cânceres. Intestino, fígado, baço, esôfago, vários. E ela dizia assim, o meu Deus tem uma mão de ouro e ele vai me operar. E ela foi para uma mesa de cirurgia de 10 horas onde os médicos falaram assim, é muito difícil. Tiraram um pedaço do intestino, um pedaço do fígado, um pedaço do estômago tiraram o baço tiraram a vesícula e disseram, a essa menina vai ter que ficar com catéteres no corpo muito novinha seis anos e ela dizia assim, alegre eu não estou triste não, eu vou operar saiu da cirurgia comendo bebendo evacuando mandou um vídeo para nós dizendo, estou indo para casa feliz com Jesus essa parte é boa, mas, mas e se o senhor levasse Helena, pastor isso é muito pesado, se eu falar isso agora, louvado seja o nome do senhor, porque ele é Deus, e é isso que eu tenho ensinado aqui para vocês, não é um evangelho, só se acontecer o que a gente quer, que a gente vai andar com Deus, vocês acham que eu aprendi isso assim, da noite para o dia, ah quem nos conhece sabe, quem nos conhece sabe, Servir a Deus, irmãos, apesar de qualquer coisa Andar com Ele, apesar de qualquer circunstância Sorrir diante da dificuldade Fazer uma declaração de fé Empenhar a fé Mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que a gente quer Porque nós sabemos quem nós servimos O Evangelho não é fake news O Evangelho não é para gente que quer viver uma mentira Tenho-vos dito isso para que tenhais paz em mim no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu, disse Jesus venci o mundo olhe para mim, não tenha medo do que o mundo possa fazer isso é cristianismo, é desses crentes que a igreja precisa estar lotada gente que vai andar aí fora que peca não porque quer Porque vive num corpo de pecado Mas gente que vai andar aí fora dizendo assim Olha, pode chover canivete Eu vou continuar servindo a Deus Olha o que mais Jesus falou Mateus 10,16 Então diga assim, tereis aflições Quem quer enganar não fala assim Olha, você vai me seguir, mas vai ter aflição Pera aí Olha o que ele disse só que se você entender isso aqui, quando eu ler a primeira parte, se você entender, você já vai glorificar a Deus, você vai falar: o que, que é isso? Jesus diz assim: Eis que vos envio como ovelhas para um pasto bezerjante, para uma água cristalina. Eis que vos envio, Jesus dizendo como ovelhas, ai que coisa boa o pasto vai ser bom, no meio de lobos Hã? porque se você colocar uma ovelha, uma ovelha no meio dos lobos, o que, é que o lobo vai fazer? comer, destruir, peraí Jesus mas é só você entender a primeira parte eis que eu <risos> você entendeu não? Eu Vou simplificar O pastor Vos envio Como ovelhas No meio dos lobos As ovelhas estão tudo lá Oh aleluia Mas o pastor está com o cajado lá no meio No meio dos lobos, os lobos olham O quê? O pastor está aí elas não estão sozinhas você tem que entender isso eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, mas ele quer dizer isso, não vai ser fácil ó, oh, portanto ele compara com outro animal, a única vez que o crente é comparado com um animal que a única vez é comparado no sentido positivo na bíblia Portanto, sede prudentes como as serpentes. Por quê? Porque a serpente, embora tenha uma visão terrível, deficiente, a serpente ela consegue perceber, perceber aonde está um outro animal a quilômetros de distância. Você sabia disso? Ela tem essa percepção. Ela é sensorial. Então ela percebe. E o que ela faz em relação a isso? Quando ela quer uma presa, ela vai atrás Quando ela não está com fome Ela segue um outro caminho Para que não se encontre com alguém Que possa ser um predador dela Isso quer dizer prudência Prudência quer dizer o seguinte Passar longe ó, Passar longe Daquilo que não agrada A Deus Não é correr para cima Isso é prudência É parcimônia é inteligência Eu sei que ali está errado O que, que eu vou mexer com isso? Eu sei que ali não vai dar certo Por que eu vou entrar? É ter sabedoria E simples, ele diz Como as pombas Sejam simples Sejam simples Mas veja Eu envio vocês Como ovelhas No meio de lobos Quem disse que seria fácil? Veja o que ele diz em Mateus 10, 22, 23 Ele se revela Ele mostra quem ele é, o Messias, o escolhido de Deus Ele é o próprio Deus, mas veja o que ele diz E por causa do meu nome Ah, o seu nome Por causa do seu nome as pessoas vão dar riqueza para nós Vão colocar a gente sentado no trono Por causa do seu nome as pessoas vão melhorar a nossa vida Não, por causa do meu nome Sereis Odiados De todos Contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo, quando porém vos perseguirem num lugar, fugi para o outro, pois com toda certeza vos asseguro que não tereis passado por todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Fala comigo, perseguidos, irmãos, quem é que quer passar lá bem alguém, diz assim: se você me seguir, você vai ter aflição. Se você me seguir, vou te enviar como ovelha no meio de lobo. Se você me seguir, você vai ser perseguido. Quem que quem anda aos outros e fala uma coisa dessa? Sabe por que que ele diz tudo isso? Porque tudo que ele promete, ele cumpre. E ele sabe que ninguém pode colocar a paz que ele coloca dentro do seu coração. A alegria que ele coloca dentro do seu coração. A certeza da fé que ele coloca dentro do seu coração A presença de Deus Dentro do seu coração Então ele não promete nada fake news Fala vai ser difícil, vai ser complicado e Tem mais hein Lucas 6,22 Bem-aventurados felizes sois Fala comigo felizes Quando as pessoas vos odiarem Mas nós queremos ser pessoas felizes Quando as pessoas nos derem Presentes Mas não é isso que ele está dizendo Felizes sois quando vos expulsarem do convívio delas. Ora, você se sente feliz se você chegar numa festa e a pessoa te expulsar? Você se sente feliz? Você se sente alegre se a pessoa te expulsar? É claro que não. Mas a Bíblia diz: que você é feliz, não será. Quando você for expulso do convívio com as pessoas, quem é que, quando é expulso, se sente feliz? Felizes sois quando vos insultarem Quem é que quer que alguém ande com ele e fale uma coisa dessa? Vocês estão entendendo? Ele não está fazendo fake news com ninguém Ele não está dizendo assim, ó, melzinho na boca Compreende, irmãos? E muitas vezes, o evangelho que vem desde lá da antiguidade O evangelho falsificado por Satanás Ele diz o seguinte, vem só, vem para a igreja tudo vai dar certo para você Sua vida vai ser maravilhosa Sua vida vai ser linda Tudo vai correr bem para o seu lado sabe? Ah, seu casamento vai ser maravilhoso E tal, e tal E a pessoa ah, Tudo vai ser lindo Tudo vai ser maravilhoso E quando ele chega Porque as pessoas fazem promessas Que Jesus não fez Pastor, mas isso não vai acontecer Não vai Mas primeiro vai acontecer uma obra dentro Que obra, pastor? A obra que acontece dentro Ela é tão poderosa Que ela faz Com que a pessoa suporte tudo Qualquer coisa esse que é o detalhe Mesmo que ele não faça nada A pessoa permanece Porque a obra que o senhor faz É dentro, o convencimento Vem dentro Agora tem gente hoje Querendo deixar a igreja Porque não gostou de uma música que foi cantada Ou talvez porque o pastor Deu uma pregação Corrigindo demais Ou talvez porque ele quer uma outra coisa Que não tem como A cabeça dele pirou porque ele está mal com ele Mas ele acha que todo mundo está errado É engraçado É engraçado Eu coloquei uma frase aqui O evangelho é para ser pregado ao crente Ou o evangelho, ou o evangelho é para ser pregado pelo crente Porque nós vivemos uma geração Onde o evangelho está sendo pregado ao crente E as pessoas muitas vezes Vêm aos cultos para poder se fortalecer Porque senão elas não aguentam Ora, me desculpe mas você deve se fortalecer no Senhor, dia a dia, na sua casa Orando, lendo a Bíblia, jejuando, tendo vida com Deus E pastor, o que é que eu vou fazer no culto? Aí você vai celebrar a vitória de Jesus Trazendo quem não conhece a Jesus Trazendo quem não tem a mesma fé Trazendo o perdido para ser salvo, para ser liberto Trazendo a oração, o poder da oração na vida dele A igreja tem se tornado um lugar Onde as pessoas vêm para se reabastecer Posto de gasolina o evangelho é para ser pregado para os crentes? Ou é para ser pregado pelos crentes? Quem somos nós? Quem disse que seria fácil? Felizes sois quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio delas, vos insultarem, e excluírem o vosso nome, julgando-o execrável, julgando o nome da pessoa execrável, por causa do filho do homem. Ele está dizendo o seguinte, vocês são felizes por causa disso. Só que quando isso acontece, a gente fica triste. Mas eu estou servindo a Deus e isso tudo está acontecendo comigo. Você tem que começar, ó. Bater palma. Falar, que maravilha! Está acontecendo comigo? Mas não, Senhor, me livra disso, tira isso da minha vida, Senhor, que isso não aconteça comigo, Senhor, e tá. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. João 15, 21. Contudo, o mundo vos tratará. Mal Por causa do meu nome Pois eles não conhecem Aquele que me enviou Olha o que é que Jesus falou E os crentes estão procurando aprovação Nos canais de televisão Na mídia Todo mundo tem que bater palma para nós Tem que achar a gente bonitinho A gente tem que ser bonzinho e quando as pessoas estiverem querendo viver Uma vida toda torta e toda avacalhada Diante de Deus, a gente tem que falar assim ó, Tudo bem, está valendo, está tudo aceito Sabe? Quando elas quiserem continuar abraçadas Com uma vida pecaminosa que desonra o Senhor Nós temos que virar e temos que falar assim Está tudo certo, está tudo bem Está tudo tranquilo, está tudo de acordo Não é isso que a Bíblia diz Diz que eles vão nos odiar Que o mundo vai nos odiar Por quê? É o espírito do anticristo 1 João 3,13 Meus irmãos, não vos admireis Se o mundo vos odeia E nós estamos o tempo inteiro Querendo ser paparicados Que evangelho é esse de paparico? Não é isso que a gente precisa Que evangelho é esse que as esposas estão dentro de casa Procurando a felicidade no marido? E o marido está dentro de casa procurando a felicidade na esposa. E um está acusando o outro por não lhe permitir ou deixar ser tão feliz quanto queria. Enquanto que a sua felicidade não está no marido ou na esposa, mas está em Cristo. Porque se os dois buscam felicidades em Cristo, vocês vão ser uma joia um para o outro. O casamento vai ser uma delícia. Ah, meu marido é muito bom, pastor. Ele me leva para poder comer isso, comer aquilo, comer aquilo outro. E jantar no lugar tal, no lugar tal. Esse amor é pelo marido ou é pelas coisas que ele concede? Que é engraçado que Cristo diz assim: Olha, as coisas vão ser difíceis, vão ser complicadas e Ele nos chama para ser a sua noiva. Ele marca um casamento com a gente, mas fala assim: oh, Você vai, ser, vai ter aflição, vai ficar no meio de lobo, vai ser perseguido, vão te odiar, te expulsar, te insultar, te excluir, te tornar execrável, vão te tratar mal. Vão te odiar, mais uma vez De novo ele fala em Marcos 13, 13 Sereis odiados de todos por minha causa Todavia que ele que permanecer firme até o fim Receberá a glória da salvação Que coisa, não? Ele não prometeu nenhum fake news Eu quero te perguntar nessa noite Eu caminho para a conclusão Você já avaliou a fé que você tem vivido? A esperança que você tem tido? Porque ao contrário de muita coisa que é dita aí, que eu não estou dizendo que esteja errada, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que muitas coisas estão mal colocadas e se você coloca uma peça sem colocar na outra, a engrenagem ela não, não vai andar direito. Deus quer que a gente viva a melhor vida, Ele não tem nenhum problema com isso, escute. Mas Deus não tem nenhum, e nós devemos não ter nenhum problema quando as coisas não estiverem indo bem para o nosso lado. Como é que é pastor? Não significa que nós vamos cruzar os braços e falar assim, ô oh, coitadinho de mim, não. Nós vamos orar, nós vamos pulsar o capeta, nós vamos pulsar Satanás, nós vamos brigar na oração e etc, etc. Mas nós vamos servir ao Senhor, apesar de, se as coisas não acontecerem do jeito que a gente gosta ou do jeito que a gente quer. Nós vamos falar assim, mas eu sou de Jesus, eu continuo sendo de Jesus, eu não largo Jesus mas isso tudo é para enfraquecer você, para você não ir na igreja, para você se separar no casamento, para você mandar o filho embora, mas eu não vou fazer nada disso, porque eu continuo sendo de Jesus, mas tu é louco? Não, eu não sou louco, eu sou de Jesus, mas você é de Jesus, isso não significa que Jesus está nem aí para você, porque olha como é que você está vivendo, olha, você pode falar o que você quiser, mas eu sou de Jesus, e eu sei que no final de tudo, o que me espera é muito maior do que isso que eu estou vivendo, por isso eu posso passar tudo, qualquer coisa, eu continuo sendo de Jesus, não mudou nada, quem está entendendo? Essa é a maturidade de fé que a gente precisa chegar. E se você virar para Jesus e falar assim, Jesus eu vou andar contigo, hein? mas tu tem que resolver o meu casamento, você tem que resolver o meu emprego, você tem que me dar lá aquele lanche, aquela janta do porcão que o pastor falou, você tem que aumentar o meu salário, porque se o Senhor fizer tudo isso, então o Senhor é Deus, então eu vou andar contigo. Sabe o que Jesus vai dizer para você? Eu posso fazer tudo isso e muito mais, mas se você quer andar comigo por causa disso, você não sabe quem eu sou. Porque para andar comigo, você precisa tomar a sua cruz, negar a si mesmo, e então depois você tem que vir para poder andar comigo. Você tem que estar disposto a entregar tudo deixar pai, deixar mãe deixar amigos, deixar qualquer coisa que te prenda, por causa de mim ai Jesus, mas o Senhor está apertando demais mas é exatamente isso que eu exijo eu não sou fake news, sabe porque é que eu exijo isso? porque eu sou o único que promete que cumpra as minhas promessas, quem andar comigo vai andar na Jerusalém Celestial quem andar no deserto comigo vai pisar nas ruas de ouro quem sofrer os martírios comigo vai estar comigo do meu lado no trono do meu pai, quem quem estiver andando comigo e não me negar, vai ser colocado como coluna no templo do meu pai. Um dia eu vou voltar e eu vou coroar todos aqueles que andaram comigo, mas eu não vou prometer fake news para você. Se você quer andar comigo por causa de agora, se você quer andar comigo, vendo as coisas que acontecem só do lado de fora, você está seguindo a fé errada, porque a obra que eu faço é dentro de você, o poder que eu coloco é dentro de você, e o poder que eu opera para fora. Primeiro, a pé dentro e faz você suportar tudo sem negar a sua fé, é essa fé que eu estou falando, não é a fé de fazer o que quer do jeito que quer, e ainda dizer que Deus só é Deus se Ele fizer o que eu quero. Esse é o evangelho fake news. E eu pergunto: quem disse que seria fácil? A diferença entre receber, manter e alcançar. Fala comigo, salvação e vida eterna. Vamos aprender? Isso é teologia correta. Teologia correta, entenda. Salvação: ninguém alcança salvação, porque se você for alcançar a salvação, você não consegue. Salvação é inalcançável para um ser humano não consegue o que o senhor quer dizer pastor? salvação se recebe ponto não se alcança salvação não é por um ato seu porque qualquer ato seu seria inútil inócuo injusto, insuficiente para alcançar a salvação então você não pode fazer nada, não há nada que você possa fazer para ser salvo ele fez tudo, morre por você então salvação você recebe Levanta sua mão direita e diga assim Jesus Cristo É o Senhor da minha vida É o meu dono Ele vive no meu coração Ele é o meu Senhor E meu único e suficiente Salvador Se você nunca fez essa oração e fez agora E fez ela de coração porque Deus está te tocando Se você nunca fez Ele está aí dentro do seu coração agora E Ele é o seu Salvador agora E você está salvo agora E o seu nome está sendo escrito no livro da vida agora se você já fez algum dia Você está salvo e o seu nome está escrito no livro da vida Entendeu? Diga glória a Deus Escuta, salvação entra, é assim Você recebe, escuta Escuta Mas salvação tem que ser mantida Deixa eu explicar Alguém dá para você uma casa Toda pronta, bonita Toda a vida, de presente Te deu Você pagou por ela? Mas ela é sua? Por quê? Porque alguém te deu você teve esforço para tê-la? Não Pagou um vintém? Não, tem seu suor nela? Não Deu para você Amém? Agora escute Você entra para dentro dessa casa Você tem que mantê-la? Hum. Se um cano estourar, quem tem que arrumar? Você Você Se uma lâmpada queimar, quem tem que trocar? Quebrou uma telha no telhado, quem tem que trocar? Então embora você tendo ganhado a casa de graça você precisa manter. Como é que a gente mantém a salvação? Vivendo como quem é salvo. Entendeu ou não entendeu? Fui salvo por Jesus. Né? Você fez essa oração, pela primeira vez está salvo. Amém. Próximo passo seja batizado nas águas. Porque significa que você morreu no batismo, você está sendo o quê? Sepultado. Quando é mergulhado, quando é levantado da água, ressuscitado. Pronto, salvo. Glória a Deus fez nada para poder ser salvo, nada, Jesus fez tudo, morreu por você, levou seus pecados, as tibatadas, o sangue dele sendo derramado, o corpo dele todo deslacerado, oh, aleluia, como custou caro a salvação, como custou caro, tão caro que eu não posso pagar, e ninguém pode pagar, nem o sangue de toda a humanidade pode pagar, mas o próprio Deus veio, se tornou homem, para me salvar, Ele me ama demais, mas se ele me deu algo tão caro Eu tenho que valorizar Eu tenho que guardar Olha Um homem descobriu um tesouro Uma pérola. Ele foi E vendeu tudo que ele possuía Para comprar aquele tesouro Para comprar aquela pérola Fala de uma compra, de uma aquisição Por alguém que entendeu Que deveria adquirir algo melhor mas tudo que ele vendeu, ele achou o tesouro num campo e quis comprar o campo, como que ninguém sabe que aquele tesouro está lá, e eu quero comprar para poder adquirir aquele tesouro que está lá, mostrando o valor, o valor de manter, eu quero aquilo para mim, eu preciso ter aquilo, eu preciso entender quanto custou, e então eu preciso manter a salvação, para alcançar a vida eterna, então salvação se recebe, mas tem que ser mantida, para em se mantendo a salvação, alcançar a vida eterna, alcançar, embora a vida eterna já seja sua, você precisa alcançá-la, como? Não perdendo a salvação, continuando andando com Deus, pastor, mas como que é isso? Paulo entendeu, a nossa leve, 1 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz-nos um peso Eterno de glória Isso já explica o porque é que Deus permite Essas perseguições Nos envia no meio de lobos Aflições, lutas, ódio do mundo Por quê? Paulo entendeu isso e chama isso de leve e momentânea tribulação Ele fala, produz-nos um peso eterno de glória Por quê? Eu valorizo tanto o que me espera Que eu não comparo Nada que aconteça comigo Como difícil demais Pesado demais A ponto de me afastar do que está proposto para mim por Cristo, eu não vou deixá-lo. Entendi isso. Um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem grande problema. O mundo aprendeu a ficar olhando tudo que se pode ver, a se sentir alegre pelo que se pode ver. A corresponder com alegria, com paz e justiça Pelo que se pode ver A mulher está feliz se o marido a faz feliz O marido está feliz se a mulher a faz feliz O namorado se a namorada faz feliz E assim por diante O sujeito está feliz porque ele ganhou um dinheiro bom Está feliz porque comprou uma casa bacana Está feliz porque comprou um carro do ano Legal, não estou dizendo que essas coisas não trazem Não deixam a gente feliz ou que seja um pecado Tudo legal, bacana Mas não é isso porque isso é ficar feliz Por aquilo que se vê Isso não é ser feliz Ser feliz é por aquilo que eu tenho Cristo em mim Está aqui dentro Ser feliz Entenda, é por causa de Cristo Eu tenho Cristo E quem tem Cristo Tem tudo Você entendeu? Tudo Não precisa de nada Mas isso não é ilusão não Qualquer coisa que você pensou que faria você um pouco mais feliz... Depois que você a possuiu... O tempo vai passar e você vai falar assim... É... Legal... Bacana... Mas não é tão legal assim não... Sabe por quê? Porque a gente acostuma... A gente acostuma... Tem uma outra pregação que eu vou fazer um tempo desses aí... Ligada com adoração... E com algo que vai acontecer no céu... E que tem que começar a acontecer aqui na terra... Você sabia que com Deus ninguém consegue se acostumar? Porque Deus é uma novidade de glória para nós, todo dia. Tem mais de 30 anos que eu conheço Jesus, no louvor eu estava ali chorando atrás da máscara, enquanto o Pacheco estava ministrando. Sabe por quê? Porque o mesmo Jesus que me tocou, quando eu tinha 15 para 16 anos e conheci o Senhor... É o mesmo que está aqui hoje. Estava tocando meu coração ali 35 anos depois. E está tocando agora. Mesmo Jesus. Mesmo Jesus. Porque ontem à noite, quando eu estava orando, Ele estava tocando a minha vida e falando comigo como tantas vezes Ele fala. Cada dia é uma novidade eu não me acostumo com Jesus eu não consigo me acostumar eu quero ele mais hoje amanhã eu quero mais você entende? quando você vive a fé você não se acostuma com Deus você não se acostuma só para você entender uma, uma palhinha. Os anjos, você fala assim: isso é loucura. 24 horas, os anjos estão assim: ó, santo, 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 os querubins. É o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Um minuto depois, os anjos não respiram, viu? Eles não têm fôlego. Então, eles não precisam puxar o ar. Eles estão assim: santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Você fala assim: mas eu só falo isso, mas que negócio monótono, é porque você não está vendo o que eles estão vendo. É porque você não está experimentando o que eles estão experimentando. O que eles estão experimentando é tão glorioso. É tão incomparável. Que eles não se cansam de louvar e de adorar a Deus. Porque a presença de Deus, se você o prova, você não se acostuma. Ninguém se acostuma com Deus Ninguém Mas o que os nossos olhos Enxergam Isso nós nos acostumamos O que os nossos olhos veem Isso nós nos acostumamos E daqui a pouco o que enchia não enche mais O que trazia paz O que trazia alegria, contentamento Não traz mais Porque a gente se cansa E a gente Acostuma Deus não Deus não É diferente Paulo entendeu isso Eu não me atento nas coisas que eu vejo Porque elas passam E elas são só um momento Mas eu me atento nas coisas que não podem ser vistas E são eternas Romanos 2, capítulo 7 Ele considerar Vida eterna Aos que Eu vou falar uma série de prefixos com vocês aqui agora Preste atenção, fala isso comigo Aos que ele considerar a vida eterna Aos que Perseverando em fazer o bem Buscam glória, honra e imortalidade Não dá para aprofundar isso aqui Mas há uma glória, uma honra e uma imortalidade Que não é pecado buscar A glória da qual nós seremos glorificados Essa glória eu busco Receber aquele corpo de glória Aquela honra de estar com o Senhor A imortalidade Então ele fala ó, Ele considerar a vida eterna Por isso que eu disse para você que salvação Você recebe e mantém Vida eterna se alcança Aos que Ele vai colocar uma série de prefixos Perseverando em fazer o bem Hebreus 3, 3, 3, 14. Olha bem Porque passamos a ser participantes de Cristo Espera aí, eu já não sou salvo Já Desde que, na realidade Nos apeguemos à fé Nos apeguemos até o fim A fé que nele depositamos desde o início Que coisa espetacular o escritor dos hebreus entende Porque passamos a ser participantes de Cristo Desde que Olha aí, olha o prefixo, fala comigo Desde que Primeiro aos que? Depois desde que? Na realidade nos apeguemos até o fim Não é só no momento É até o fim A fé Que nele depositamos Desde o início A mesma fé com que eu recebi Jesus É a fé que eu tenho que chegar lá no fim Claro que ela vai crescer Mas a base dela é a mesma Mantive Olha agora o Tiago 1,12 Feliz a pessoa que... Fala se comigo, que persevera na aprovação Porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam Olha aqui, só recebe o prêmio da coroa da vida quem é salvo, certo? Então você foi salvo, tem uma coroa que já é sua, Apocalipse fala sobre isso Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa Mas veja o texto, feliz a pessoa que persevera na aprovação Porquanto, após, ao oh, porquanto aí, ó oh, após ter sido aprovada, receberá o prêmio, receberá o prêmio, mas não é salvo, é salvo, a salvação recebe, mas a vida eterna alcança, teve que manter, hã? É ao Hebreu de novo, 3,14, porque passamos, na verdade eu já li esse texto, a ser participante de Cristo, desde que na realidade está, vamos pegar o Hebreu 6,11, desejamos, contudo, tudo que cada um de vós demonstre o mesmo esforço. Hã? Se é esforço, não pode estar falando de salvação. Porque Efésios 2,8. Vós sois salvos pela graça mediante a, a fé. Isso não vem de vós e nem de obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus. É um presente. Então, se está falando de esforço, não pode ser salvação. Mas interessante que está falando para quem é salvo Ou não? Desejamos contudo que cada um de vós De vós quem? Fala assim, os salvos Demonstre o mesmo esforço Dedicado até o fim Para que tenhais a plena certeza da esperança Que esperança? Eternidade Vida eterna Vida eterna é alcançada Salvação recebe mas tem que manter, vida eterna alcança, mantendo a salvação, vida com Deus, apesar de qualquer coisa Eu disse que só iria falar do primeiro versículo, só no final da mensagem Por isso que Deus manda Jeremias para a casa do oleiro Por isso que ele trouxe você aqui hoje Por isso que às vezes você está quebrado Quebrados, já viu a música? Perseguidos mas não desanimados, afligidos, mas não sei o quê, mas não sei o que, mas não sei o quê, mais não sei o que, mais não, não sei o quê. Olha aqui, olha aqui. Porque quando você é quebrado, entenda quebrado, apedrejado, chicoteado, amarrado numa carroça e tendo seu corpo puxado, colocam você dentro de um saco, te amarram, não lembro exatamente, mas teve um dos apóstolos que morreu assim um dos primeiros seguidores apóstolo, seguidor dos apóstolos discípulos dos discípulos, que foi amarrado ali no saco jogado no mar, para poder morrer afogado ali, e morreu desse jeito, não teve uma baleia para poder comê-lo como pegou o Jonas porque mesmo você passando por tudo isso quando quebrado você vai estar quebrado nas mãos do oleiro e quando ele te quebra ele te faz do jeito que ele quer cada vez que Ele te quebra, Ele molda em você, algo dEle, Ele faz você, ser mais Cristo, e menos você, você compreende? É isso que Ele faz, por isso meu irmão, nós ceamos para lembrar desta comunhão, nós, somos, nós não somos igreja da teologia da prosperidade, nós somos uma igreja próspera Um povo próspero Um povo que eu vou ver cada vez melhor Vou ver cada vez em posições melhores Galgando os maiores degraus na sociedade Eu vou ver você nos melhores postos Porque você serve a Deus Mas eu nunca vou, vou ver você Com a cabeça Com o nariz em pé Achando que é melhor do que os outros Achando que tem um título, uma posição ou tem dinheiro Pensando que é melhor do que as pessoas Mas se mantendo a mesma pessoa em Cristo Sabe por quê? Porque não é dinheiro, glória, título, posição que te faz Mas é a fé que você tem no Senhor Continua humilde, generoso, servo Impossibilitado de humilhar alguém para se sentir melhor Olha o meu dinheiro, olha o meu carro Você sabe quem eu sou? Você sabe qual é a minha conta bancária? Mas não Nem se impressiona com isso E talvez Pode ter até muito mais do que tem, mas nem se interessa em ter, não estou falando ter, uma coisa a alcançar não, às vezes já tem a condição, de ter agora, e dizer assim, ó, deixa eu te mostrar, mas não tem nenhuma necessidade, disso, nenhuma, sabe por quê? porque a única coisa, que tem que aparecer em nós, é Cristo, é Cristo, Olha como eu prego Olha como eu canto Olha como eu toco Olha como eu danço Olha como eu administro Olha como eu sou bela Olha como eu sou formosa como eu sou bonita Olha a cor do meu cabelo Olha a minha roupa O que aparece é Cristo É o que tem que aparecer E basta Quem está entendendo? Quem está entendendo? O maior elogio que alguém pode receber É alguém chegar e falar assim Olha, eu vejo Jesus em você Você se parece com o Senhor? O maior elogio que alguém pode receber Sabia? Ah sim, sim, sim O pastor está falando do Natanael aqui Como é importante, irmãos, a gente compreender essas coisas. Isto é ceia. Isto é cear. É a aliança que nós temos com o Senhor. Nós entramos com o pecado, com as maldições, com tudo que não presta. Ele falou, aceito. Ele entra com a vida eterna, com tudo que é bom. E você diz assim, mas como, Senhor? Não tem nada para poder oferecer. Só quero você. Só quero você. Mas nada em mim presta. Só quero você. E eu te ofereço minha vida, e tem gente que ainda não topa tem gente que ainda não quer Não ser a... fica de pé toma a ceia na sua mão aí. isso aí você sabe que é uma bandejinha, né? você abre pode colocar de cabeça para baixo, quando você quiser abrir o pão não cair você coloca a cabeça para baixo e assim, abre, o pãozinho já vai ficar na bandeja aí você coloca aí na poltrona né tem espaço pãozinho, e já abre o suco né o rei do universo ele podia falar pra gente já pensou se ele falasse assim, que ele é dono de tudo né, você só vai poder fazer a ceia com o pão com aqueles fios de ouro comestível, já pensou, ia limitar não ia, hã ele é o rei dos reis, senhor e senhores já pensou, só vai poder fazer a ceia com vinho envelhecido no mínimo 100 anos Porque eu sou o rei do universo Então, o vinho para fazer a minha ceia Você já pensou, irmãos? Ia limitar demais, né? Mas ele pega a coisa mais simples Para aquela época era mais simples Pão e vinho barato Está na mesa de todo mundo Com o pão e com o vinho, ele fala assim ó, Isso é o meu corpo, olha a simplicidade E esse é o meu sangue Que é partido por vós Coisa linda, hein? Tem gente que ainda quer subir nas tamancas, né? Fico impressionado com isso. Tem gente que ainda quer aprecer, né? Eu fico impressionado. O rei pega o pão. Meu corpo. Meu sangue. Vai no banquete de um presidente da república para você ver. Vai lá na Rússia que está quebrado no banquete do Vladimir Putin. Você vai ver como é que é. A Rússia é tudo banhando da ouro, irmãos. O povo é uma miséria desgraçada. Mas, ó, é tudo impecável. Você entra lá cheio de protocolo. Todos os reis desse mundo o rei do Zé chegou aqui, entrou em Jerusalém montado no, no jumentinho, ele virá na sua glória, claro, mas ele não vai deixar de ser aquele que recebe todo mundo, por isso que todo mundo, assim, é, é, Jesus ele é apaixonante irmãos, sendo dono de tudo, ele vai sentar pessoalmente com você, e vai te dar atenção, ele vai falar assim, conversa comigo que eu quero ouvir sua história, sabe? olha que coisa, de... <risos> é um absurdo né, aquele que é onisciente, que sabe tudo, tem tempo para conversar com a gente, vem cá, o oh Pedro, vem cá bater um papo comigo, ô oh Pedro, você me ama, sabe tudo, passado, presente, futuro, senta com o Pedro, vamos bater um papo aqui, vai conversar com, com o Tomé, sabe tudo, ressuscitou, acabou de vencer a morte, destronou o diabo, exposto o principal de potestade, aparece no meio de si para conversar com ele, e aí? É demais irmãos, ele não é fake news, tudo que ele promete ele cumpre, fecha os seus olhos,